0: Willkommen zu einer neuen Folge, ich bin Jonas Arlet und selbstständiger UI/UX Designer aus Hamburg und heute geht es um ein Thema, das hier bei diesem Podcast zumindest noch nicht so häufig vorkam und zwar ist es das Thema Geld. Hier und da sind dir irgendwie schon bestimmt ein paar Zahlen mal gefallen, aber so richtig tief bin ich in die Materie eigentlich noch nicht wirklich eingegangen. Vielleicht ändert sich das in Zukunft, das weiß ich noch nicht genau, aber es ist natürlich für uns als Designer ein sehr wichtiges Thema, weil es uns überhaupt erst ermöglicht zu arbeiten und natürlich auch zu leben. Und für den Anfang möchte ich heute gerne mal über den Stundensatz reden, der bei mir persönlich, also wirklich persönlich, nicht immer sehr beliebt war. Und da möchte ich heute einfach mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ich auch weiß, dass viele Designer eben einen Stundensatz nutzen, um... Projekte mit dem Kunden abzurechnen. Und in dieser Folge gebe ich dir einfach mal auch ein paar Gründe, möchte ich dir einfach mal nennen, die gegen diese Methode sprechen. Und vor allem auch, warum sie für dich als Selbstständiger oder als Freiberufler oder als Freelancer, was immer du auch bist oder wie du dich nennst, warum sie einfach längerfristig nicht nachhaltig sein kann. Ich muss hier am Anfang vielleicht kurz zugeben, dass dieser Beitrag oder diese, diese Folge heute, die ist nicht komplett neu. Also das ist ein Thema, mit dem ich mich schon mal Ende 2016, Anfang 2017 beschäftigt habe und da ging es auch bei mir intern sehr viel um Umstrukturierung und wie ich herausfinden kann, wirklich dem Kunden einen Mehrwert zu liefern mit meiner Arbeit und wie ich überhaupt einfach eine andere Preisgestaltung für meine Projekte finden kann. Und da habe ich mich auch schon intensiver eben mit diesem Thema beschäftigt, Stundensatz und auch Bezahlung eben von Projekten. Und da ist ein Beitrag entstanden, der also schon lange in den Archiven meines Blogs auf jonasarlet.com irgendwie ja, archiviert ist, gelegen ist und vielleicht hat ihn der ein oder andere schon mal gelesen. Da sind heute vielleicht auch mal ein paar neue Ansätze noch mal dabei, weil ich natürlich auch wieder mehr dazu habe. Aber ich weiß, weil viele auch immer Fragen mir schicken, dass nicht jeder anfängt irgendwie Seite 1, 2, 3, 4, 5 von meinem Blog auch noch durchzuscrollen und alles anzuklicken und erstmal zu schauen, über was hat der Jonas überhaupt schon alles irgendwie hier berichtet. Sondern ja, viele hören auch vielleicht nur den Podcast und haben diese alten Themen noch gar nicht mitbekommen und das, da hatte ich auch noch überhaupt keinen Podcast, da habe ich wirklich eigentlich nur darüber geschrieben auch wöchentlich und das dann über meinen Newsletter verschickt und ich glaube gerade dieses Thema Stundensatz passt ganz gut auch hier in den, in den Podcast einfach um mal so ein bisschen diesen ganzen Selbstständigen und Freelancern da draußen so ein bisschen mal zu zeigen, warum das vielleicht nicht unbedingt der beste Weg für dich ist. Ich denke mal, oder wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du ein Freelance-Designer bist und so ein bisschen vielleicht auch, ja, oder nehmen wir mal an, du bist am Anfang deiner Karriere und wenn du auch schon mittendrin bist, denk einfach nochmal zurück an den Anfang, ja. Klar ist, in so einer Situation starte am besten mit einem Stundensatz, weil genau das ist nämlich, was jeder Selbstständige am Anfang macht, also gefühlt und ich auch gemacht habe. Und das ist auch nichts falsch daran. Du hast irgendwie so deine regelmäßigen monatlichen Ausgaben und um diese irgendwie auszugleichen, errechnest du dir, was du verdienen musst. Und auch so habe ich auch angefangen und auch so habe ich was in Rechnung gestellt mit am Anfang noch nicht mal einem Gewinnzuschlag, ja, und dann später vielleicht mal mit einem kleinen Gewinnzuschlag ziehen. 12, 15 Prozent, wenn es gut lief oder wenn es angenommen wurde, aber normalerweise habe ich das in Rechnung gestellt, was ich auch an Leistung erbracht habe, was ich auch an Stunden investiert habe. Und es ist nicht nur der erste Schritt zu deinem eigenen Umsatz, wenn du da am Anfang bist, es hilft dir auch, das fand ich besonders, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange du für bestimmte Projekte auch brauchst und was dir dabei vielleicht, auch leichter fällt und was dir vielleicht auch ein bisschen schwerer fällt. Aber irgendwann, das verspreche ich dir, kommst du zu dem Punkt, an dem du dich unter Wert verkaufst. Und je nachdem, worauf du dich eben spezialisiert hast oder in welchem Bereich du arbeitest, kann sowas auch ziemlich schnell gehen. Und für alle, die sich jetzt fragen, okay, was meint er jetzt mit unter Wert verkaufen, weißt du vielleicht nicht genau, und der Wert Verkaufen heißt, dass du eigentlich mehr oder weitaus mehr sogar verdienen solltest oder weitaus mehr für deine Arbeit bekommen solltest, als du es gerade tust. Nehmen wir als Beispiel einfach mal ein Szenario, das dir so in der Art vielleicht ungefähr ja, bekannt vorkommt. Nehmen wir an, du bist Webdesigner und hast einen Stundensatz von 50 Euro. Also sagen wir einfach mal solide 50 Euro, das ist vielleicht was, womit auch viele angefangen haben oder das auch viele nutzen als ihren Stundensatz. Ja, 50 Euro. Und du machst eine bestimmte Aufgabe in einem Projekt zum ersten Mal. Und du schätzt, also weil du es zum ersten Mal machst, du schätzt einfach, okay, das braucht, da brauche ich 40 Stunden für. Und am Ende, also sagst du, ich brauche eine Woche für, danach habt ihr das, 50 Euro pro Stunde, 40 Stunden. Am Ende der Woche hast du also, 2000 Euro verdient. Und jetzt stell dir vor, du machst genau diese Arbeit wieder und wieder. Sagen wir fünf, sechs, sieben Mal. Du hast dir dann beim zweiten Mal überlegt, ja, jetzt kommt ja schon wieder der Kunde, der will wieder was ähnliches haben. Ich Fange ich einfach mal an, mir so eine Vorlage dafür zu bauen. Ja? Hast du dir ein Template vielleicht schon strukturiert? Du hast schon Dokumente vorbereitet, damit du das schneller eben aufbauen kannst? hast deinen Prozess einfach insgesamt optimiert, weil du auch mehr Erfahrung natürlich mitbringst in das Projekt und dadurch wirst du dann besser und demzufolge auch schneller und das ist in jedem Beruf so und du brauchst dann für das Projekt jetzt nicht mehr 40 Stunden, sondern nur noch sagen wir mal 30 Stunden und das freut natürlich den nächsten Kunden, da er jetzt ja weniger zahlen muss als seine Vorgänger. Du lieferst also das gleiche Ergebnis, verdienst aber weniger. Und genau an diesem Punkt hast du dich dann unter Wert verkauft. Und je besser und schneller du arbeitest, desto weniger Geld verdienst du also. Klingt das irgendwie logisch oder klingt das irgendwie fair für dich? Stell dir jetzt einfach mal vor, du machst das über mehrere Jahre. Sagen wir mal drei Jahre. Und du hast dich mit deiner Arbeit auf einen bestimmten Bereich spezialisiert, ja, deine Fähigkeiten haben sich verbessert und du hast mehr Erfahrung als irgendwie je zuvor. Ist klar, jedes Jahr hast du mehr dazugelernt, auch die Werkzeuge sind besser geworden, ja, die Tools schneller, Computer sind schneller, alles geht einfacher als zuvor. Und du denkst dir, oh, was, jetzt habe ich so viel dazugelernt, ich glaube, es ist in einer Zeit, dass ich einfach den Stundensatz mal erhöhe. Ganz normaler Vorgang, wo jeder bestimmt, der ein Weilchen arbeitet, schon mal war und sagt, mein Stundensatz muss höher werden. Jetzt verdienst du also nicht mehr 50 Euro, sondern 70 Euro pro Stunde. Und dieser Schritt, der war einfach notwendig, da du ja auch so ein bisschen an deine Zukunft denkst und eben mehr verdienen willst. Ich glaube, ein ganz nachvollziehbarer Weg, den, den, der für viele auch, wo sich viele einfach, der für viele, in dem sich viele widerspiegeln. Was aber ist mit, sagen wir mal, deinen bisherigen Kunden? Wie finden die das? Finden die das gut? Wahrscheinlich finden sie das eher nicht so gut, wenn du auf einmal um die Ecke kommst und sagst, hey Leute, hört mal zu, alle Projekte, die ich ab jetzt für euch mache, sind teurer. Sie müssen ja dann mehr bezahlen, obwohl sie ja eigentlich einen anderen Stundensatz gewohnt waren. Oder zahlen sie jetzt vielleicht einfach weniger als dann neue Kunden, die auf dich zukommen? Irgendwie ist das so ein bisschen, ja, man weiß nicht so richtig, wie soll man damit umgehen? Am ehesten wahrscheinlich den alten Kunden einfach absagen und sagen, hey, das ist eben jetzt so und wenn ihr damit nicht klarkommt, muss ich leider weiterziehen. Sagen wir, es sind einfach wieder zwei Jahre vergangen und du hast... Die nächste Steigerung erreicht. Ja. Da warst du schon zwei, drei Jahre im Business, hast deinen Stundensatz erhöht auf 70 Euro, denkst dir, pff, sind ja wieder zwei Jahre rum. Und jetzt denkst du, ja, das erlaubt mir doch eigentlich von jetzt an einfach mal 100 Euro pro Stunde zu berechnen. Und so geht es immer weiter, Jahr für Jahr. Du kannst immer wieder arbeiten, dazulernen, Prozesse optimieren, wirst besser, kannst deinen Stundensatz erhöhen. Schön wäre es, wenn es so wäre. Es geht nicht immer so weiter, weil jemand hat was dagegen. Und das, dieser jemand, der ist dein Kunde. Er bezahlt dich ja und wenn du mit einem Stundensatz arbeitest, dann bist du auch abhängig von ihm. Und er sieht einen Stundensatz von 100 Euro, meinetwegen, ja, und vergleicht ihn mit einem anderen Designer. Und dieser macht vielleicht die gleiche Arbeit noch schneller und kostet den Kunden 50 Euro pro Stunde. Was glaubst du, wen nimmt er da wohl eher? Die Qualität der Arbeit steht dadurch einfach nicht mehr im Vordergrund. Und wenn du zum Beispiel als Freelancer ein Projekt mit einem Stundensatz zusagst, dann vergleichen Kunden nun mal Stundensätze mit anderen Designern. Und genau das zwingt dich auch dazu, dich dann anzupassen. Du fährst also dann deinen Stundensatz eher vielleicht wieder runter und verdienst vermutlich dann wieder so viel wie der Durchschnittsdesigner auch. Und so wird es für dich aber nie, nie möglich sein, mehr zu verdienen, als der Tag Stunden hat. Das heißt, 24 Stunden mal dein Stundensatz ist dein Limit. Und es gibt wahrscheinlich sehr wenige Designer, die wirklich 24 Stunden am Stück arbeiten, aber sagen wir mal 12, 13 Stunden, solange bis du nicht mehr kannst, das ist dein Limit, was du am Tag verdienen kannst. Und hast du dir nicht auch schon mal vorgestellt, irgendwann arbeitest schon ein paar Jahre jetzt in dem Bereich und denkst dir, hey, wie wäre es eigentlich, wenn ich in einem Monat mal 10.000 oder 20.000 Euro verdienen würde, dafür aber nur zwei Wochen arbeiten muss? Wie wäre das? Ich weiß, dass es mit einem festen Stundensatz nicht bzw. nur sehr, sehr schwer möglich ist. Du müsstest ja sozusagen einen Stundensatz von bei zwei Wochen müsstest du ja, um die 200 Euro pro Stunde verdienen. Und wer zahlt das schon? Findest du einen Kunden, der das zahlt? Und ich habe eben auch gefunden, dass dieses alles nicht wirklich das Gelbe vom Ei zu sein scheint und es, das läuft vielleicht für eine Weile gut, aber sobald du mehr Ausgaben hast, sobald du auch denkst, hey, ich will irgendwie das Ganze jetzt auch mal ein bisschen unternehmerisch vergrößern oder auch eine Familie ernähren musst, ja, dann scheint einfach dieser Weg nicht mehr so sinnvoll zu sein. Und wenn doch, dann ist eben früher oder später wahrscheinlich Burnout angesagt, weil du um mehr zu verdienen, auch immer mehr und mehr und mehr arbeiten muss. Und genau das bringt mich eigentlich so ein bisschen zu diesem ersten Grund, zu dem ersten Argument, das auch gegen einen Stundensatz spricht. Und zwar ist es, dass der Stundensatz Stress verursacht. Weil wenn ich nach Stunden bezahlt werde, möchte der Kunde natürlich auch so ein bisschen im Voraus wissen, wie lange sein Auftrag in etwa dauert. Vielleicht möchte er es auch genau wissen, aber er möchte was wissen im Voraus. Und dadurch bekommt er dann auch eine ungefähre Preisvorstellung, was das Ganze kosten wird. Was dadurch aber mit dir passiert, ist, dass der Kunde dich in eine Box steckt. Und diese Box, die hat einen Timer, stell dir das einfach vor. Und nur wenn ich rechtzeitig fertig bin, komme ich wieder raus und der Kunde ist glücklich. Und für mich persönlich verursacht sowas Druck, weil ich ja rechtzeitig fertig werden muss. Brauche ich also länger als vereinbart, ist der Kunde womöglich enttäuscht, also glücklich ist er bestimmt nicht, da er ja dann auch mehr bezahlen muss. Und deshalb engagiert er vielleicht, vielleicht, man weiß es nicht, aber er könnte deswegen, es könnte ein Grund sein, warum er für einen neuen Auftrag dann eventuell jemanden Neues nimmt. Und das ist ja auch nicht das Ziel von dem Ganzen und deshalb arbeitet man dann vielleicht auch lieber so wie vereinbart und schaut dann nicht nach rechts oder links. Und ich finde, dieses nicht mal abweichend von dem Schauen, was man als Aufgabenstellung hat, das ist auch nicht gut für ein Projekt. Und das hat auch Nachteile, weil du kannst einfach nicht mehr aus einem Projekt rausholen, als ihr vielleicht vereinbart habt. Und ich finde, es verstecken sich einfach immer wieder gute Ideen bei einem Projekt, die lohnenswert sind auch zu verfolgen. Und sobald die Uhr tickt von dieser Box, wo du drinnen steckst, ja, ist es einfach nicht mehr möglich, abseits des vereinbarten Ziels zu arbeiten. Sagen wir, ich entdecke während des Prozesses irgendwie etwas, das das Erlebnis oder irgendwie ja was richtig Geiles, was das ben Benutzererlebnis unheimlich verbessern würde. Und ich kann es aber nicht ausprobieren oder nicht umsetzen, weil es zusätzlich Zeit in Anspruch nehmen würde. Und um, um keine Minusstunden zu machen, sagen wir mal, lasse ich es also einfach lieber weg und kümmere mich da nicht weiter drum. Man schreibt es vielleicht auf als Idee, aber man verfolgt es nicht weiter. Oder man sagt, hey das ist so gut, ich schlage das einfach dem Kunden vor. Und wenn du diesen Weg wählst oder wähle ich diesen Kunden, dann muss ich es aber auch so verpacken, dass, es, dass er es auf Anhieb richtig gut findet. Und das kostet wiederum Zeit und ich muss neue Energie investieren, aber dann kann es auch sein, dass es ihm womöglich die Idee nicht gefällt und das dauert dann wieder zu lang, das Ganze aufzubereiten und die Ausgaben treibt es dann deswegen auch wieder nach oben und dann muss ich das Projekt umso schneller fertigstellen, da ich irgendwie unterwegs Zeit verloren habe und ja, irgendwie hatte ich so immer das Gefühl, hm, so richtig wirklich mehr aus dem Projekt rausholen kann man mit dieser Methode, mit diesem Stundensatz eigentlich auch nicht. Das nächste ist, dass der Zeitdruck, den du hast, dieser Zeitstempel, der verursacht natürlich auch Fehler. Nehmen wir an, ich habe mit einem Kunden vereinbart, dass ich die ganze Woche für sein Projekt brauche. Und die Arbeitszeit dafür, die benötigt nach, nach meiner Erfahrungen auch wirklich so lange. Also das ist ehrlich gesagt, ich brauche eine Woche dafür. Und trotzdem weiß ich, dass wenn ich schneller fertig werden würde, ich auch mehr verdienen könnte. Okay, was meine ich damit? Du vereinbarst mit dem Kunden eine Woche und der Kunde sagt, alles klar, glaube ich dir, machst du für dann, sagen wir wie vorhin, 2.000 Euro und du sagst, ah, ich will aber diese Woche mal mehr verdienen als diese 2.000 Euro, wie kann ich denn das anstellen? Der Kunde bezahlt dich ja für eine Woche, das ist im Voraus vereinbart worden. Und diese Zeit ist dir sozusagen sicher. Wenn du jetzt aber selbst weißt, dass wenn du das Projekt früher abschließen könntest, könntest du auch schneller an einem neuen Projekt arbeiten und dementsprechend mehr verdienen. Oder du nimmst einfach vielleicht zwei parallel an. Und selbst wenn ich weiß, dass es schwer wird, das Projekt in weniger Stunden zu beenden, versucht man es ja dann irgendwie trotzdem und arbeite ich nach einem Stundensatz, ist das für mich die einzige Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen, also mehrere Projekte anzunehmen und parallel die sozusagen zu, ähm, abzuarbeiten. ist nicht die einzige Möglichkeit, du könntest auch deinen Stundensatz erhöhen, aber das ist natürlich was, was wir vorhin schon besprochen haben, was irgendwann an Grenzen stoßt. Und deswegen bist du so ständig, oder ich habe das Gefühl gehabt, ich bin ständig unter einem Zeitdruck so ausgesetzt und das verursacht dann unsauberes Arbeiten und dadurch übersieht, sehe ich dann auch schnell Fehler oder Probleme, die eigentlich gelöst werden sollten. Und da diese Fehler nicht während des Projekts behoben werden können, braucht es im Nachhinein zusätzlich Stunden, die dann letztendlich eigentlich auch wieder auf dem Kunden zurückfallen oder ihnen Geld kosten. Ein anderer Punkt ist, dass es schon so oft vorkam, dass ich mir gedacht habe, Boah, bin ich eigentlich mit dem Stundensatz, ist man da vielleicht zu ehrlich? Wie machen das andere? Schreiben die den auch so ehrlich auf? Wie genau bezahlt dich dieser Stundensatz eigentlich wirklich? Weil du hast so stundenlange Telefonate. Es ist ja auch so häufig so, dass du jetzt gerade in dieser digitalen Zeit wirklich die ganze Zeit abrufbar bist. Du kriegst vielleicht, wenn es schlecht läuft, auch mal von Teamkollegen irgendwie abends mal kurz was auf deinem Handy gepusht und liest es trotzdem und da rennst du ja nicht schnell zu deinem Timer und stoppst wieder die Uhr, nur weil du ihm schnell mal äh, antwortest, ja? Also stundenlange Telefonate, E-Mails schreiben, Präsentationen, Sprit irgendwie zu einem Meeting, das U-Bahn-Ticket, ein Kaffee unterwegs. Was genau kalkuliert man in einem Stundensatz für ein Angebot eigentlich wirklich? Man kann nicht für alles Stunden aufschreiben oder besser gesagt, man... Ich habe es nie gemacht, ich war wahrscheinlich zu ehrlich. Und selbst wenn, dann ist es wirklich, ist es dann wirklich das Geld, was alles bezahlt, was in dieses Projekt reingeflossen ist. Weil auch vom Kopf her, wenn ich mal ein neues Projekt annehme, dann beschäftigt mich das ja nicht nur acht Stunden am Tag, sondern dann liege ich abends im Bett, denke auch nochmal drüber nach, wach morgens auf, habe neue Ideen, die ich mir aufschreibe. Das alles gehört zu diesem Arbeitsprozess, zu einem bestimmten Projekt dazu. Und da läuft nicht parallel irgendwie die ganze Zeit ein Timer. Und mit einem Stundensatz dann zu arbeiten, vertritt sozusagen auch nicht das gleiche Ziel, wie eigentlich das Ziel, das dein Kunde dann sozusagen hat. Weil Kunden oder Agenturen, je nachdem, eben, die so eine Stundensatzdenkweise haben, die wollen in der Regel Geld sparen. Und da können wir auch ganz ehrlich das mal ja, auf den Tisch legen. Was der Kunde will, ist eigentlich so wenig Geld wie möglich ausgeben, ja, aus der Kundensicht. Und was ich will, ist ja mehr Geld verdienen. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Ziele. Bei einem Projekt kommt es aber darauf an, als Team zu arbeiten und nicht gegeneinander und diese Gegensätze sind also der Beginn für eine gute Zusammenarbeit? Ich weiß nicht. Kannst du so wirklich irgendwie als Partner, kannst du dich als Partner positionieren in dem Projekt? Oder bist du einfach nur eine Ausgabe, bist du einfach nur eine Arbeitsmaschine? Ich persönlich möchte das nicht sein. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, mit dem Kunden zu arbeiten und nicht gegen ihn. Das habe ich auch schon in anderen Beiträgen beschrieben auch, dass das nicht einfach so von heute auf morgen möglich ist, ja? dass diese Preisgestaltung, die setzt auch eine grundlegende professionelle Zusammenarbeit voraus. Das kannst du nicht mit jedem Kunden machen. Es gibt einfach Kunden, die oder auch Agenturen, wo du als Freelancer arbeitest, da kannst du nur mit einem Stundensatz oder mit einem Tagessatz abrechnen. Und diese zwei Beiträge, also was heißt professionell arbeiten und die vier Grundlagen, um als Designer wirklich professionell zu arbeiten, die verlinke ich dir mal in den Show Notes. Schau dir einfach die gerne nochmal an. Und für mich ist es so, nur wenn der Mehrwert einer Arbeit ermittelt wird, kann auch ein fester Preis kalkuliert werden, der für beide Seiten dann gleichberechtigt ist es nochmal, wenn der Mehrwert einer Arbeit ermittelt werden kann, dann kann auch ein fester Preis kalkuliert werden, der für beide Seiten gleichberechtigt ist. Und dabei möchte ich, dass der Kunde so erfolgreich wie möglich ist und der Kunde möchte ebenso, dass ich erfolgreich bin. Weil das heißt, dass ich nur mehr Geld verdienen kann, indem ich auch dem Kunden mehr Wert beziehungsweise mehr Erfolg für sein Vorhaben liefere. Und das ist aus meiner Sicht der fairste und der beste Weg. Ich muss da nicht ständig auf die Uhr schauen oder irgendwelche Timer starten. Ich tue das, was ich am besten kann, ohne mich während des Projekts ablenken zu lassen. Der Preis, der wurde im Voraus sozusagen festgelegt und orientiert sich allein an dem Mehrwert und den Zielen, die der Kunde für das Projekt definiert hat. Und ab dann steht nicht mehr ständig der Preis im Vordergrund, sondern die Arbeit. Denn nur indem ich dem Kunden helfe, erfolgreicher zu sein, kann ich auch mehr Geld verdienen. Und heißt das jetzt, dass ich irgendwie gar keinen Stundensatz habe oder nie damit abrechne oder was auch immer, Nein, das heißt es nicht, weil es ist so, dass ich natürlich auch mir selbst einen Stundensatz errechne, weil auch, selbst wenn ich jetzt den Preis für ein Projekt wertebasiert ähm, finde, dann benötige ich einen Stundensatz, weil ich muss ja wissen, auch jeder Designer, der anfängt, selbstständig zu arbeiten, der sollte wissen, eben welche Ausgaben er hat. Das ist unheimlich wichtig und diese fließen immer in ein Angebot mit rein. Ja? Also das ist sozusagen die Grundlage und on top kommt eben der Wert, den du letztendlich mit deiner Arbeit auch dem Kunden für sein Vorhaben lieferst. Und auch ich brauche einen Stundensatz, um dann ein faires Angebot schreiben zu können oder um überhaupt herausfinden zu können, ob sich ein Projekt dann für mich lohnt. Und ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich ab und zu auch noch Projekte habe, überwiegend dann Freelancing-Jobs oder eben Arbeiten für Teams oder Agenturen, wo ich dazugeholt werde, die ich vielleicht auch schon länger kenne, bei denen ich mit einem Tagessatz oder einer Wochenpauschale arbeite. Das soll aber nicht heißen, dass ich diese Arbeitsweise gut finde. Ich versuche definitiv komplett davon wegzukommen. Aber wie ich davon weggekommen bin oder ja, was, wie man das überhaupt anders machen kann, ähm, das ist wahrscheinlich einfach nochmal jetzt, das würde hier den Rahmen sprengen. Das ist ein Thema, das ich nochmal in einer anderen Folge behandeln müsste. Und. Heute sollte es auch einfach mal nur um diesen Stundensatz gehen, weil ich weiß, dass viele Designer eben damit arbeiten und den auch nutzen. Und vielleicht regt es dich einfach mal so ein bisschen an, nochmal genauer darüber nachzudenken. Und abschließend könnte ich hier das jetzt einfach alles nochmal ein bisschen zusammenfassen, kurz und knackig, weil jetzt ist doch schon ganz schön viel gewesen, was ich dir hier erzählt habe. Lass uns also nochmal die Nachteile einfach ähm, nochmal auflisten. Also je schneller, je effizienter und je besser man arbeitet, desto weniger Geld verdient man eigentlich. Um, um mehr Geld zu verdienen, musst du sozusagen auch mehr Stunden arbeiten. Der Kunde möchte aber, dass du eigentlich so wenig Stunden wie möglich arbeitest. Man arbeitet also gegen den Kunden, nicht mit ihm. Du positionierst dich automatisch als eine Ausgabe und nicht als ein Mehrwert. Und wenn du mit nach Stunden arbeitest, dann verursacht das Stress und das verursacht auch Druck auf dich selber. Und man kann sich nur schwer fokussieren und auch in Ruhe arbeiten. Man übersieht schnell Fehler und arbeitet unsauber, weil man einfach schneller fertig werden will, um mit einem anderen Projekt auch noch zusätzlich Geld zu verdienen. Und Stundensatz werden verglichen. Äh, Stundensätze werden verglichen. Das heißt, das zwingt dich auch da ein bisschen dazu, deinen Stundensatz eben anzupassen. Und als letzten Punkt, die Qualität und auch der Mehrwert deiner Arbeit, der steht nicht im Vordergrund, wenn du mit einem Stundensatz oder auf Stundenbasis abrechnest. Das ist einfach jetzt hier mal das, was ich zu diesem Stundensatz äh, zu sagen habe, beziehungsweise was ich damals auch so ein bisschen in meinem Blogartikel aufgeschrieben habe. Und ich hoffe, da war ein Stück weit Mehrwert für dich drin. Vielleicht hast du ja auch eine eigene Meinung zu diesem Thema, da schreib mir gerne eine Nachricht, da würde ich mich freuen. Ansonsten findest du mich ähm, gerne auf Instagram und zwar unter instagram.com slash und auch, auch sonst auf allen anderen Designerplattformen, einfach immer unter meinem Namen, würde ich mich freuen, wenn wir uns da auch mal hören. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.